0: Határvidékek. Beszélgetések a néprajz, a népi kultúra és a népzene, a hagyományos és a modern, a műfajok és a zenei műfajok, a központ és a periféria határán. Aki kérdez, Szabó Árpád töltöm. Aki válaszol,
1: Kornis Péter. Jó napot kívánok! Köszöntöm a határvidékek beszélgetés hallgatóit és a beszélgetőtársamat Kornis Pétert. Az én nevem Szabó Árpád Töhötöm, és Kornis Pétert fogom faggatni az életéről, munkásságáról, a népi kultúrával, a néprajztudományjal, néptánccal, táncházzal való viszonyáról. Szóval köszöntöm Kornis Pétert ebben a beszélgetésben. Nagyon de Köszönöm a meghívást,
0: és örömmel vagyok itt.
1: Mondanám akkor így kiinduló pontként rögtön az elején, hogy... Ugye a néprajztudomány, tudomány, noha nevében a rajz benne van, mégsem rajzolással foglalkozik. Mégis a vizuális ábrázolás és a fotográfia az egy nagyon-nagyon fontos része annak, amit mi csinálunk. Már a kezdetektől, ugye ha ilyen a kialakulásnak az időszakát nézem, Orbán Balázsra gondolok, ugye aki fotózott, aztán később Gönyei Sándor, Keszi Kovács László, Kóskároly, az újabbak közül Csomagérge Ádám Gyula. Az, ő, az ő munkásságuk azért is nagyon fontos, mert valamit egy néprajztudós le tud írni, de egy fotó sokkal többet el tud mondani. Hogy látja ezt a kérdést Kornis Péter?
0: Hát az biztos, hogy a fotográfiának van egy, van egy ereje az állóképnek. Az ereje azt hiszem, hogy elsősorban abban rejzik, rejlik, hogy rögzül az agyunkba. Ez már többször kiderült, hogy a film, még a filmmel szemben is, amely azért mégis sokkal több eszközzel dolgozik, hiszen mozgással, hanggal, effektusokkal, akár alá is, szöveggel is. Mindezzel szemben mégis, ami inkább megragad az emberek agyában, az egy erős állókép, és ez úgy látszik, hogy nekünk dolgozik, ami malmunkra hajtja a vizet. Ami pedig hát a néprajzot illeti, ott pedig az idő az, ami a mi malmunkra hajtja a vizet, hiszen az, amit egyrészt, amit mondtam, hogy megragad az agyunkba, de másrészt pedig megőrződik az, ami a valóságban változik, mássá lesz, vagy akár el is tűnik. Tehát ilyen értelemben a fotográfia nyilvánvalóan nagyon hasznos több szempontból, több tudományterület szempontjából, hát így a néprajz szempontjából is.
1: Köszönöm szépen! Én ezt azért tartottam fontosnak tisztázni, hogy legyen akkor egy közös kiinduló pontunk, de visszakanyarodnék, és azt kérdezném, hogy ki is Kornis Péter, mit tart magáról fontosnak elmondani? És akár, hogyha, ha, ha kedve van, akkor egy kicsit az erdélyi gyökerekről is, hogyha beszélne, és arról is, hogy, hogy végsősoron az útja a fotográfiához nem volt egyenes vonalú, egyenletes mozgás. Szóval ki is Kornis Péter, kivel beszélgetünk ma?
0: Hát egy szóban meghat, meghatározva, fotográfus. Ha két szóban akarom meghatározni, akkor magyar fotográfus. Ha három szóban akarom meghatározni, akkor erdélyi magyar fotográfus. Nem ragozom tovább, de úgy érzem, ez a három nagyon fontos. Fontos az, hogy hát természetes, hogy magyarnak vallom magam, bár Romániában születtem, mert amikor Születtem 1937-ben, akkor Kolozsvár, a szülővárosom az Romániához tartozott, de hát egy nagy magyar népességgel, és hát ö, olyan mértékben a magyar kultúrát szívtam magamba, hogy az meghatározó volt egész életemben, hát ez nyugodtan elmondhatjuk, hogy a kisebbségben ugye sokkal nagyobb jelentősége van a. A nemzeti identitásnak. Ez most borzasztó, kacifántosan és tudományosan hangzott, de ezt én lefordítam, akkor azt mondanám, hogy az én gyerekkoromban ennek rendkívül nagy jelentősége volt, hogy mi magyarok voltunk, az, hogy a Kolozsvárta nem a e, univerzitátjának, hanem a dermatán vagy a basasnak szurkoltunk, az, hogy március 15-én itt volt a Kabát hajtunk át alatt a nemzeti szívű szalla. hát egy kis kokárda, amit a, ugye hát a Farkas utcában én oda jártam a piaristákhoz, ugye ott volt egy utcával, a, a román egyetem, hát ezt nem nagyon vették jó néven, úgyhogy fölhajtották, megnézték, hogy mi van a kabát alatt. Tehát ez nagyon-nagyon sokat jelentett az egész életemre néz. Én az, ami pedig, a, ami pedig hát ezt a lépi kultúrát illeti, el kell mondjam, hogy én erről a világon semmit nem tudtam. Én egy sült, városi, urbánus gyerek voltam, úgy nőttem föl, tehát amikor én a gyerekkoromra gondolok, akkor el kell mondjam, hogy én nem tudtam, hogy a szülővárosomtól 64 km-re létezik egy kis falucska, úgy hívják, hogy szék, és azt tulajdonképpen későbbiekben meg fogja határozni az életemet. A fotográfus szóról, hogy arról is beszéljek, mert most már elmondtam, hogy miért fontos a magyar, meg az erdély, a fotográfus az nagyon fontos, nem azért, mert ez a foglalkozásom, hanem azért, mert ez, hát ez nagy szavak tűnik. Hát az életem, mert azért nekem ez egy nagy szerencsém, hogy, hogy én úgy érzem, ebbe megtaláltam mindent, ami nekem örömöt adott. Persze az is igaz, hogy szerencsém, sok-sok-sok szerencsém volt, hogy ez sikerült is. Hát, ugye miután átköltöztünk Budapestre, én itt a gimnázium elvégzése után jogász akartam lenni, jogi egyetemre jártam, hát ez az a kacskaringú gondolom, amire utalt, jött 56, és nem lettem jogász. Hát ez megint a, a sors különös ajándéka. Meg kell mondjam, akkoriban ezért nem fogtam én föl olyan drámai, hogy az egyetemről kiraktak, mert egy 20 éves gyerek nem az, az, az élete még nem dőlt el, az nem egy dráma, szerencsére más következménye nem volt, és újra kezdettem az életemet, hát több fele segédmunkás voltam, végül a fényképét szövetkezett életem segédmunkás, és hát ott már a fotográfiába csatornázódott be az életem, ami máig tart. És akkor hát a néprajz nagyon hangsúlyozom mindig, hogy nem vagyok néprajzos. Amit én csinálok, az nem néprajzi fotó. Ez nagyon lényeges, mert nem akarok egyrészt idegen tollakkal ékeskedni. Másrészt pedig úgy érzem, hogy itt azért van egy eltérés, bár tartalmában ez nagyon egyezik. Nagyon szerettem szervantalt idézni ez ügyben, akitől megkérdezték, hogy ő most akkor író, vagy irodalomtörténész? Ugye, amikor megjelent az Európa Irodalom története, meg a Magyar Irodalom története. Író, vagy irodalomtörténész. Amire azt válaszolta, hogy ő író, akinek átmenetileg témája az Irodalom történet. mint fotográfus, én is így vagyok, hogy érintkezett, ugye, és témám volt az, amit néprajznak is lehet nevezni. De Mondok gyorsan egy példát, és talán ebből kiderül, hogy miről is beszélek, amikor próbálom egy picit azért elválasztani, nem csak szerénység okából, hanem valóban tartalmi okoknál fogva is. Az egyik, még azt hiszem az első kiállításom, a nyúlt idő című kiállításom, 77-ben volt a műcsarnokban, és megjelent egy kritika, egy, egy nagyon jól ismert és általam is tisztelt néprajzos tollából, aki, hát többek között, más, mással együtt is, szememre hányta, hogy hát például volt egy képem, aminek az volt a cím, hogy a sírnál, és a képen az látható, hogy egy asszony rátapad a férjének a sírkövére a temetőbe, szinte át, tapad. És akkor azt írta, hogy hát itt nagyon kár, hogy itt nem látszik a életfa motivum, a sírkövön, pedig hát milyen nagy jelentősége, és hát tulajdonképpen el, ez hát ez egy hiba és jellemző, és tulajdonképpen azt is elmondta, ez, azt, ezt most utólag elolvastam, és magam is meglepődtem, nem a műcsoradni kiállítás volt most itt eszembe, hanem a multidő című könyvemről szóló kritika, és ezt még fokozni tudta azzal, hogy majdhogy nem a kiadó hát kicsit vádolta azzal, hogy micsoda lehetőséget szalasztott el ezzel a könyvel, hogy hát nem a néprajz ezeket a csodáit bontakoztatta ki. Na most én erre nagyon egyszerűen tudok most válaszolni. Kritikára nem szoktam válaszolni, nem is szabad, nem mindig válaszolni, de most ugye, most már eltelt 40 év a kritika, ott a másodszor pedig valami lényegeset tudok fölhozni a mentségemre, hogy nekem ezek a képek az emberről szóltak. Mindig. Tehát nekem a tárgyi néprajz az idegen volt, mondjuk már a kallós alapítvány körév Bent vagyunk valamelyest szimbolikusan, akkor én boldog voltam, hogy Kallós Zoltán a múzeumában tárgyfotókat is csinálhattam. Csodálatos emlékem az a egy hét, amit ott fényképeztem, és, és ott éltem, de, de hát én nem tárgyfotós vagyok, Ele alapvetően, másrészt pedig azért azért igész munkám, egész életemben a középpontjában az ember volt. Na most az ember és ahhoz, egy köze, ahhoz az én közelítés módon pedig a fotográfiai irányultság volt. És ez más. Azért mondtam el ezt a példát, mert úgy érzem, hogy nagyon érzékelteti, hogy, hogy jelenik meg konkrétan egy-két kapcsán is.
1: Jó, hát köszönöm szépen, hogy tisztázta ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy nem, nem is én legalábbis sosem skatujáztam be Kornis Pétert néprajzi fotográfusnak, és amikor a munkásságában használom, akkor pontosan ezt az emberközpontoságot látom én is nagyon vonzónak a fotográfiáin. És... Ide, ide, ide kapcsolnám be azt a, azt a gondolatom, hogy itt az időnek a, 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 kifejezés, az a kifejezés az idő, az időnek a fogalma már bekerült ebbe a beszélgetésbe, hogy mindig, amikor Kornis Péter fotóit nézegetem, akkor az az érzésem, hogy valami feszültség ezeken a fotókon, hogy van egy eltűnt világ, de mégis itt van velük az a, az a világ. Nézem a fotót, és itt van velem az a világ. És erre a feszültségre kérdeznék rá, hogy eltűnt-e az a világ, vagy itt van még velünk a 70-es évek székje, majd fogunk beszélni a vendégmunkásról is, vagy, vagy remélem, hogy fogunk tudni beszélgetni a vendégmunkásról is. Ez, ez, ez a, ezt a feszültséget hogy látja Kornis Péter?
0: Én azt hiszem, hogy ebben megint a fotográfiának a, a lehetőségét látom. Az, amit én egy szóval fogalmaznék, hogy a megörökítés lehetősége. És a megörökítés szó, Fogalmában belegondolunk, akkor ott van valami olyasmi, ami tűnik el, ami változik. Na most, ha a fotográfia ezzel élni tud, akkor valami csodálatos dolgo, dologgal él. Most ehhez hozzájön az a szerencse, amit a jó adott nekem, hogy most már 84. életévemben vagyok. Tehát nagyon sok mindent megéltem, és ez óriási ajándék hiszen végig tudtam nézni egy folyamatot. Azt a folyamatot, amelynek az elején én 1967-ben Novák Ferenc Tata jó volt tábor, aki engem székre, egy olyan világgal találkoztam, amelyről elképzelni se tudtam, hogy létezik. Hát nem hittem a szememnek. Ezt a világot a látvány emelte meg számomra olyan magasságba, hogy ott kínálkozott, és ott volt a szemem előtt, és én úgy éreztem az első estem, az első hajnalon, hát erre találták ki a fényképezőgépet. Hát én jöttem akkor Budapest, egyrészt ott éltem Kolozsvár, gyerekkorban másrészt Budapesten éltem, és én azt se tudtam, hogy ilyen van, hát meg ezt nem is tudja senki szinte. Hát alig tudták emberek, és azt is tudtam, hát ez akkor el is fog tűnni. Hát akkor tessék megcsinálni. A, hajna, az a táncház volt az első széki élményem, és a táncház után hajnalban már föl alá járkáltam a szobába az izgaromtól, hogy ezt kell lefényképezni. Hát ez, erre, erre született a fényképezőgép. Na most, ha valami feszültség van, akkor pontosan az időből adódik. abból az időből, hogy azért mi itt ülünk és tudjuk, hogy és tudtuk 67-ben Budapesten, hogy hát ez a világ már nem, a világ már nem ilyen, hát ez egy csoda, hogy létezik. Emlékszem Kalos Zoltán, 71-ben vitte székre egy lakodalomra, egy ő ismerősé, ez, az, akik aztán a lakodalmas pár, a nagyon szoros komaságba kerültünk, és hát az első gyerekük lett a keresztlányunk, Tegnap beszéltem velük telefonon, és eh, amikor ott álltunk a lakodalomra eh, nézve, föntről a, a, a domboldalról, és ott az egész falu együtt állt, és a piacon azt mondta a lást, Tündérország. Csodálatos eh, látvány volt. Na most a fényképezőgép szereti a látványt, annak kell a lát abból él. Eh, Nekem, nekem az első évek, vagy azt mondanám, hogy hát, hát 67-től mondjuk, hogy 70-es évek ele, 70, mondjuk 73-72-ig, amikor én azt az tényleg ilyen néprajzi fotózásnak nevezném, Mert elsősorban a népszokások érdekeltek, azzal indultam. Ugye a széki táncház ugye ezen az úton lökött meg. Hát én lubickoltam a látványban, a formákban, ugye a hagyomány. Hagyomány olyan csodálatos formákat teremtett, amit csak le kellett fényképezni. Szóval az egy nagy ajándék volt. Aztán szép lassan, ahogy a tapasztalatok az ember hát nem csak, hogy gazdagítják, hanem megkomolyítják, hogy már nem csak azt a látványt, nem csak azt a formát értékelni, amit, amit készen kaptam, hanem elkezd azokra a napokra is nézni, amelyek ott vannak emögött, azra az életre, arra az életformára, sorsokra, és akkor kiderül, hogy azért ez egy nagyon kemény világ volt, és akkor terelődött át az én érdeklődés a inkább a hétköznapokra, úgyhogy egy egyensúlyt keresni. És aztán így, ahogy az időben én hűséges voltam, én nagyon lojális ember vagyok, valahogy ezt hoztam a gyerekkoromból, és máig úgy érzem, hogy én ilyen ragaszkodó ember vagyok. Hát ragaszkodtam ehhez a világhoz is, ezekhez az emberekhez is, és ebből adódott, hogy követ, és követtem, és ez a követés hát ennek most már 52 esztendeje hihetetlen, Tehát egy fél évszázad. Na most ez alatt tudjuk, hogy a világ mit változott, és ez a változás azt is tudjuk, hogy gyorsabb volt, mint bármikor az emberiség történelme folyamán. Tehát ez a gyors változás, ez látványos változást is eredményezett, ami ott kínálkozott nekem a gépen elé az a gépem számára. És ezt én erre mondtam, hogy ez a szerencse, ami adatott az hát most már úgy néz ki, hogy ez egy hosszú élet és munkás élet ez lehetőséget adott, hogy ezt a változást kövessem, kövessem, fényképezzem. Ehhez hozzá kell tegyem, ami nagyon fontos, hogy utáni nagyon a fotográfia világában éltem. Tehát onnan jöttem. Nekem a fotográfiai közelítés az azt jelentette, hogy a fotográfia kortás nyelvezetével beszéltem a kortás problémákról. Tehát ez is nagyon fontos volt a munkámban, és egészen a legutolsó képeimig is. Tehát itt van ennek a két dolognak a néprajzi élményeknek, valamint a fotográfusi közelítésnek ez a találkozása.
1: Értem. Nagyon jó, amiket most mondott, mert még két két kapcsolódási pontot látok én itt. Az egyik az mégiscsak, hogy nem nyilván nem nem néprajzi fotók készültek, de hogy én azt gondolom, hogy Széket, a táncházat, Kornis Péter munkássága nélkül nem így ismernénk. Ezt én egy fontos fontos dolognak tartom kihangsúlyozni, tehát az, hogy milyen volt a 60-as évek végén, 70-es évek elején ez a dolog, ebben azt gondolom, hogy Kornis Péternek elévülhetetlen érdemei vannak. És még, még egy dolgot mondanék, hogy a vendégmunkás, ugye említettem, hogy, hogy, hogy szót fogunk ejteni erről, nekem azért nagyon szimpatikus az a fotósorozat, több minden más miatt is, Mert egybecseng a néprajztudományban volt volt egy ilyen irányzat, mind a mai napig egy erős irányzat, ez az egyéniségkutatás, hogy akkor nem tömegeket nézzünk, hanem egy embert nézzünk, hogy mi történik azzal az egy emberrel. És hogy hogy ezt ezt a kubikus embert tudom nyomon követni ebben a a fotósorozatban. Hogy hogy született ez a úgynevezett fotós egyéniségkutatás?
0: be kell valljam, hogy ezt a szót nem hallottam egyéniség egyéniségkutatás soha. Ha pedig eh, itt ennél a munkánál egy más tudományterületet kell eh, említsek, akkor nekem inkább a szocia- szociográfiai közelítés volt az, ami eh, engem mozgatott. De ezek nem ilyen tudományos eh, spekulációk voltak, azt el kell mondjam. Tehát amikor most néprajzról beszélünk akkor én nekem nem jutott eszembe, hogy most néprajzot, vagy nem nem, néprajzot csinálok, amikor a vendégmunkás ott se az, hogy szociográfia, vagy nem. Ami döntő volt a fotográfia. Na most a vendégmunkásnál egy nagyon személyes okom volt erre az egészre, megint csak a munkánál tartok. Ugye én 67-től 79-ig két könyvet publikáltam, Erről a hagyományos paraszti világról, kultúráról, életről, életformáról. Az elindultam világ útján, ami elsősorban a gépszokásokról szólt, szinte minden fejezete, a másik pedig a multidő, amely már e, mögé nézett, amely a, a, a hétköz, nem a hétköznapok, hanem inkább a különböző viszonyrendszerekkel foglalkozott, hogy ezek, ebben a világban mi is volt az, ami felépült ez a, a, a világ. Na most 79-ben befejeztem ezt a második könyvet, és úgy éreztem, hogy én most többet erről nem tudok mondani. És e, ugyanakkor megszoktam, hogy milyen csodálatos volt e, valamitől lázban égni, valamit csinálni, valami hosszú távú ter. Tudom, ez moston van hallatszik, de én én kiscserkés voltam, meg maradtam is. Tényleg ez volt bennem, hogy hát akkor én így akarok tovább dolgozni, mert ez csodálatos dolog. És akkor elkezdtem spekulálni, jó, jó, de hát hova, jó, ezt abba hagyom, de akkor pontot teszek, de hol folytatódik. És akkor ott folytatódott nekem, hogy jó, de mi lett ezekkel az emberekkel? Mi, ugye most nem Erdélyről beszélek, hanem a, a paraszti hát ezek az emberek, ugye hát egy részük a, a Szövetkezetesítés, államosítás során, ugye szövetkezetbe, állami gazdaságba került, maradt vidéken. Úgy éreztem, ez nem különösebben izgat. Nagyon sok ember fölszívott az ipar, az meg már megint egy másik történet. És akkor még maradt egy réteg, és az egy nagyon jelentős réteg volt. 1979-ben, amikor elkezdtem ezt az érdeklődést, akkor Több mint negyedmillió ember volt úgynevezett távolsági ingázó, ugye ez már szociográfia kategória, és akkor gondoltam, hogy ugye hát az azt jelentett a távolsági ingázó, hogy ezek a faluból elindultak, a városban kaptak munkát, de Hetente, két hetente visszatértek a falura, a családjukhoz, akik otthon maradtak, élték változatlanul azt a korábbi életüket, viszont akik pedig városba kaptak munkát, hát azok már félig meddig kiszakadtak. Sőt, amikor én ezt elkezdtem a munkát, akkor én úgy éreztem, hogy azok már teljesen kiszakadtak, de hát ez tévedés volt. Nem mindenki. Tehát így kezdtem, és az én az, hogy valakit kiválasztak ez eszembe se jutott. Én elkezdtem először munkásszállásokra járni, ott, ott nem, onnan nem tudtam valahogy tovább menni, nem találtam az utat, és akkor fogtam magam, akkor a legnehezebb utat választottam, mert minden pénteken fölszálltam a fekete vonatra. Na most a legnehezebb, a szó szerint ez volt a legnehezebb, mert mert hát rá kell nézni a képekre, hát az első években egy, egy vagonba megtenni egy métert, az egy csodálatos fizikai teljesítmény volt. Olyan zsúfoltak voltak a vagonok, arról nem beszélve, hogy ott még fényképezni is, szóval én, én minden csütörtök este ilyen gyomorgörcsel tértem nyugovóra, hogy mi lesz másnap, de hát az ember már ilyenkor fut a pénze után, és mentem. És, és akkor próbáltam ismerkedni, hát nem, semmilyen kapcsolatom nem volt. Végül egy olyan pár hónap után találtam, vagy megismerkedtem egy TISZA Eszlári Kubikus Brigáddal, akik nyolcan ide jártak a fővárosi gázművekhez dolgozni, annak a munkásszállásán laktak, ott együtt is dolgoztak nappal, és hétvégén mentek vissza a családjukhoz. Na hát azt mondtam, hogy most megvan ez a téma, és elkezdtem őket rész Másrészt, ami nagy, hát azóta nagy dolog, hogy hát akkor már ezt a nyelvet beszéltem, ott én befogadtak, már otthonos voltam, védettséget élveztem, nem kis dolog, azért volt a fekete vonaton, hogy mondta valaki, hogy mit tízre az az anyádba, rúgatszott, azért nem volt ez egy olyan egyszerű környezet, a gyomorgört se volt véletlen, de attól kezdve, hogy jött a Tisza Esztládi Brigád, én már, én, én már megint otthon voltam, az otthonos közegben, ugye, úgy éreztem, ez az én terénumum, ez az én témám, és akkor másfél évig fényképeztem őket, mentem velük haza Tisza Esztláda, és megismertem családokat, a munkászállásra is tovább szóval szép lassan növekedett az anyag, és aztán egyszer csak azt éreztem, hogy én ezt nem tudom összefogni. Hát ennyi ember, ennyi család, ennyi sors, hát ez, ez, ebből nekem ez így nem fog működni, és akkor a képeket nézegetve, ugye megint a fotográfus alapállás, hogy a fényképeket nézeget szó szerint, ezt, ezt le is írtam a könyvem, a vendégmunkás könyv első mondatában, hogy a Skarbit András a fényképezőgép választotta ki, nem én. Ránéztem a képekre, és láttam, hogy mindig ő az, aki hiteles, meg ő az, aki, aki nem viszi el az egész történetet egy másik irányba, hanem ő az ingázó munkás. És akkor azt mondtam, hogy na, akkor ő lesz, őre építjük a történetet. Hát így indult.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, mert akkor ez rögtön a számba is adta a következő kérdést. Ez a, a személye. személyesség és a hát fotóalanyokkal, vagy a munkatársakkal való személyes kapcsolat azt látom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, fontos dolog, és nem akarok ezen rugózni, de ezt a néprájsz tudományban is mondjuk, hogy személyes kapcsolatot kell teremteni a, az emberekhez, szóval tehát több a rokonság, mint elsőre látszanik. Szóval személyes kapcsolatra kérdezek rá.
0: Hát, feladta a labdát, köszönöm. A le, le, remek labda volt. Ezt is leírtam a előszóban, tehát nem utólagos, Magyarázkodás és belemagyarázás. Amikor én abbahagytam ezt az erdélyi, meg, meg, meg nem csak erdélyát, akkor Magyarországon is, Szlovákiában is, Szerbiában is, szóval nagyon tudatosan egy ilyen bartóki szellemben egy kelet-európai paraszt világot, paraszt kultúrát akartam fényképezni. És ez, amire azt mondtam, hogy otthon voltam. És amikor, a amikor az ingázó nem ne, ne vendégmunkásúzzunk még, az a végén született cím, hanem az, mert ők ingázó munkások. Amikor az ingázó munkás munkát elkezdtem, akkor azt mondtam magamban, megint nagyon okos akartam lenni, hogy ugye az más, az egy olyan világ volt, ahol közösség, ahol az én érzelmes, természetem ugye otthonra talált, otthonosan mozogtam, de itt most másképp kell fényképezni, mert ez egy más világ, úgyhogy itt objektívebben, tartóban, hűvösebben, na hát ezt csináltam egy, egy másfél évig, és aztán egy csőd volt, és kiött, hogy hát ez nem megy, hát az ember magán nem tud erőszakot tenni, hát az embernek van egy alkata, és ha ebből kilép, akkor az katasztrófa. Úgyhogy rettenetes, amit láttam a képeken, és akkor rájöttem, hogy most, ha már kiválasztottam egy embert, akkor, aki, ráadásul még nagyon rokonszenves is volt, akkor nem kell itt szégyelni, hogy nekem ő rokonszenves, meg, meg van egy, egy személyes kapcsolat köztünk, és valahogy ettől úgy elindult az egész. Szóval ez egy nagyon fura dolog, hogy akkor ilyen nagyon korszerű akartam lenni, de ezzel hamar kiderült, hogy ez nekem rosszul áll, ez nem megy. És szerencsémre volt egy ember, meg volt ez a szerkesztési váltás, hogy akkor nem a brigád, hanem a Skarbit András, aki aztán a hősöm lett, és ezzel egyből föloldódott ez a ellentmondás. Ez a, ez a és és szabad folyást engedhettem a természetemnek, mert nagyon megszerettem ezt az embert.
1: És akkor ugyanide ugyanide kapcsolódok a következő kérdéssel, hogy hogyan fogadták a, a, a fotóit azokban a közegekben, sikerült ezzel kapcsolatosan, nem tudom, milyen reakciókat látni, széken, akárhol. Tehát, hogy jön egy úgynevezett idegen ember, aki már nem idegen egy idő után, fotókat készít, és akkor visszajön hozzánk az a fotó.
0: Ez ugyanúgy változik, mint akkor, ugyanúgy változott. Az előbb elmondtam, hogy amikor népszokásokat fényképeztem, hogy én lubiszkoltam a formákba, hát egy ilyen hagyomány a formáival csodálatos volt. Na azt is el kell mondjam, hogy azokban az években úgy fogadtak olyan hihetetlen nyitottsággal, szeretettel, és ráadásul nekem mindig megvolt az a elvem, ez el volt, hogy én mindig vittem ki, elvittem a képeket, amiket csináltam, utólag elvittem. Na most ez folyamatosan 50 így 50 év alatt végig így mentem máig. De az első időkben ez nagyon-nagyon eh, egyszerű volt. Tehát olyan befogadóak voltak. Szóval, amikor például hát Széken mondjuk, ott nagyon hamar otthon voltam. Eh, talán említettem, ugye egy kereszttapa lettem. Eh, nagyon sok emberrel megismerkedtem, úgy, hogy ott tényleg otthon voltam. De hogy milyen volt ez a magatartás? az Arra nagyon jellemző, hogy jobbágy telkére mentünk 71-ben egy a négy kocsival, a Novák Tatával, meg vihari táncosokkal, Foltin Jolival, Lelkes Tolleranttal. És, és két ismerősünk volt, az egyik, akit már Pestről ismertünk, mert járt föl a kántor, a Berecki Anti a másik, az pedig a Balántal, volt aki által jegyző volt, és ez a két ember, ez egymással majdnem nem szembe, szembe lakott, majdnem. És ők voltak a jobbálytelke, két prominensek. És akkor ment az első kocsi, befordultak Berecki Antihoz, ott állt már az úton, jött, akkor a másik már nyitott, az ő, ő is beterelte. És akkor a harmadik kocsi elé odaállt a balanti, Antibás azt mondta, no, ez már csak az én testemen keresztül megy be oda, ez ide jön én hozzám. Szóval nem tudom, hogy érződik, hát ez csodálatos dolog volt, amikor így fogadtak is ilyen szeretettel. Tehát könnyű volt, na- nagyon-nagyon könnyű volt, fényképezni könnyű volt, minden, minden otthonosan mozogni. Ez aztán a 80-as évek, még azt mondanám, 90-es évektől radikálisan változott. radikálisan. Szóval már ahhoz, hogy én szék, székről beszélek, lakodalomba bemenjek, ahhoz azért meg kellett kérdezni, vagy a De hadd mondjam elő, 2008-ban, amikor a kötődés című könyvemen dolgoztam, és szék, székre mentem, ugye, a kományhoz, és húsvétra mentem, az én jó barátommal, asszisztens barátommal kettesben, hát a mai éknál otthon voltunk, ugye, a keresztlányoiknál, és én csak ott széken szerettem volna csinálni, egy pár képet otthonokban, családok, Ról beállított képeket. 2000, direkt húsvétkor mentünk, mert akkor ugye otthon vannak az emberek. 2008 húsvétján egyetlen egy képet tudtam csinálni a komáimról és a keresztályomról. Minden másik család, ahol én ott ismerős voltam. Az most nem ért rá, az most a templomban ment, az most Kolosvára ment, voltan, akik azt volt hogy a párt párgyűlésre mentek, mert akkor széken három párt volt, ugye, hát ez egy nagy község, de a lényeg az, hogy a komáim egy nagyon jó, végül egy nagyon jó kép született a keresztlányomékról, plusz. Nem, nem volt idő, nem volt fontos, mindenki, nagyon nehéz volt. És akkor most folytatom ott, ugye, ahol a legutolsó munkám az a széki asszonyokról szólt, akik Budapesten dolgoznak. Meg kell? Na most ez, ez volt a legnehezebb, ez minden 50 évet nézve a Ceausescu határokon áthozni a fényképeket, az egy gyerekjáték volt ahhoz, hogy képest, hogy széki asszonyokat megnyerni, itt fényképezzem. Szóval másfél évig csináltam, és másfél év után abba hagytam. Abba hagytam, mert egyrészt, hát egyrészt az én voltam az oka, nem találtam a hangot. Csináltam képeket, álti rosszak lettek. De másrészt alig tudtam képet csinálni, mert mind visszautasítottak. Hm. És, és, azt, és akkor azt mondtam, hát akkor voltam mert tömé, 76 éves, már mondom, hát nem a nagy tragédia, 76 évesen már nem kezdek egy új Szakasz, hát Istenem, hát ilyen van. És akkor mondtam, nem, ennyi. És 77 70, 70 éves voltam, tehát 2014-ben, amikor a Nemzeti Galéria főigazgatója Bán László meghívott magához, és azt mondta, hogy hát ő csinálna nekem egy kiállítást mit szólok hozzámat, amit, hát mit szólok, elájulok a gyönyörűségtől, hát azért egy magyar nemzeti galériában, vagy fotográfusnak a várban egyéni kiállítást, tehát nyolc teremben, erre mondjuk, ilyen még, erre nem volt példa még. E, azt jelenti, hogy, hogy a mikor lesz, nincs valami hát mondom, de Dehogy nincs, mondom, három év múlva leszek, 80. Azt mondja, hú, az nagyon jó, mert megrendezhetnénk jövőre is, de akkor azt kérdik, hogy miért. Most miért neked? Meg, miért? Azt, mondja, meg azt mondjuk, hogy 80 éves, lesz. Azt, mondja, és még, azt mondja, és még olyan jó karban, vagy jó fizikumban, hát az én apám is, ennyi nagyjából ennyi idős, ő is van, dinami. Úgyhogy hát három év, nagyon jó. Azt mondja, akkor benne vagy, mondom, hát hogy ne boldogam. És hazajöttem. <tos> nem tudtam aludni az izgalomtól, mondom, hát ez csodálatos, csodálatos, de hát egy perc alatt rájöttem, hogy még tényleg élek, és, és mozgok, hát azt nem lehet, hogy ne legyen három év múlva új anyag. Tehát azt hogy most meg kirakom a régieket, hát, hogy legyintenek. Szóval ezt be kell fejezni, a má, a má, el kell jutni, és akkor újra kezdtem a széki asszonyokkal, bevallom másképp. Tehát más úton, akkor több asszonyja, például elmentem a, a az arénába, ott rendezték a táncász találkozókat, ahol a széki asszonyok mindig árultak, és hát voltak, akit ismertem, volt akit nem, de akkor én már úgy mentem, hogy miért én ment széki, és hát ő ki ismert, mondta, hát persze, és a rózsi, nem ismered azt de hát a képeit, jó, vittem pálinkát, vittem csokolád, és és, és elindult a dolog, és azt kell mondjam, hogy amilyen az a másfél év, amilyen kudarcos volt, olyan, olyan csodálatosan elindult ez az új szakasz, pedig számoltam a keservesen, hogy na már, ha öt kép van, akkor már azt ki lehet rakni, az már valami, hát a végén olyan csodálatosan összeállt a dolog, de és most visszatérünk a kérdéshez, jó kis kidérő után. Ha én 50 éven keresztül nem vagyok ott, nem viszem a képet, nincs ilyen hitelem, hogy én a fagylatos mari komája vagyok, ugye, így hívták, akkor nincs az a jó atya, hogy, hogy ezek oda, hogy be, hogy oda álljanak a gép Nem létezik. Hát, én tudok fotográfusol, aki kitalálta, hát amit én csináltam, ez nem kell a zseninek lenni, ezt meg kell csinálni. Most volt, aki szintén kitalálta, csak nem álltak oda neki.
1: Szóval ez a 50 év hitel. Hmm. No, De... hát akkor ez, ez a hitel, hitel és hitelesség, azt gondolom, hogy ez lesz egy ilyen záró akkordnak a, a, a felütése. Most már így a beszélgetés vége felé közeledünk. Azt is, azt is végignéztem a, a Péter honlapján, hogy mindenütt kiállította a világon. Ugye hát. ninc, talán nincs olyan sarka a világnak, lehet, hogy túlzott. Ja. Én most kaptam
0: egy levelet, most hogy hát ugye a járvány miatt a dolgok megnehezültek. Szík, Szent vár most zárt be a kiállításom de van egy csodálatos moszkvai galéria, úgy hívják, hogy klasszikus fotogaléria, nagyon híres, és ők kiállítanák, de hát úgy, hogy látogatni talán picit csoportokba, de ami a lényeg, hogy egy, feltennék, egy, egy online, tár, online állandó tárlatvezetés lenne, és most elküldtek nekem egy, egy linket, ami ilyen, hát csodálatos. Szóval végig lehet menni a Állításon közelíteni lehet a falra, rá lehet menni egy képre, vissza, befordulni balra. Csodálatosan végre lehet járni és élvezni a képeket. Úgyhogy most írtam, hogy boldogan, hát persze.
1: Jó, hát akkor uh, Erdélyből indultunk, aztán jártunk egy kicsit uh, más térségein is a Kárpát-Vedencének, most egy kicsit a világba is kitekintettünk. Kornis Péter azt hiszem, hogy a magyar fotográfiában és a nemzetközi fotográfiában is megkerülhetetlen, és én a hitelességet mondanám akkor még egyszer egy ilyen nagyon fontos hívószónak. Köszönöm szépen Kornis Péternek, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm a beszélgetést. Tényleg beszélgetést, kívánok. Reméljük, hogy még tudjuk, tudjuk folytatni. Minden jót kívánunk azoknak, akik végig hallgatták a beszélgetést. Én is.
0: Viszont hallásra, viszontlátásra. A Kalló Zoltán Alapítvány podcast sorozatát a Hagyományok Háza és a Magyar Néprezés Antropológiai Intézet támogatta.